0: machst du siehst aus, als würdest du aus Tennessee kommen.
1: Aus
2: Tennessee? <lacht> ja. Oh ja, das
0: ist so guter Mein Mic ist nicht, wenn da das... Du, du hast gerade sowas von einem von gut aussehenden Hillbilly. Dankeschön. Ich streiche Hillbilly und fühle mich geschmeichelt. Wie geht,
2: wie geht wieder das, das Lied von, machst, von, von, von Bo Burnham? Laurin, das Lied von Bo Burnham, wo er dann das Country-Lied äh, nachmacht? Hey, Blond hair, blue eyes... Him. Nee. Es ist, es ist ein super billig. place. Oh da West Virginia.
0: <lacht> Because baby. <lacht> baby. Ja, jetzt haben wir Probleme mit der GEMA. Schneiden oh, nee, wir
1: raus, ne? ab 20 Sekunden oder so, ne? Oder? Nein, nee, wir raus, Das ist ganz
2: schön ne? viel. Hm, lecker. <lacht>
0: Wie redet man so? Ich kann das nicht.
2: Ja.
0: Ich kann einfach nicht mehr reden. Ich kann einfach nur unartikulierte Laute von mir geben. Oh, jetzt kriegen wir Probleme mit der Gäste. Oh, okay.
2: Warte. Ah, stopp! Stopp! Ich konnte Ich habe ja, okay.
1: hab mir selbst komponiert. La, 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 la.
0: Und damit äh. herzlich willkommen, zu 22 Uhr, drei Minuten. Küche. Kuchen. Ein gutes Servus, willkommen. Heute sagt Laurin aus dem Intro mal Hallo. Das hat den Grund, dass ich euch kurz erklären muss, warum Max' Stimme wie ein Roboter klingt für die ersten 15 Minuten des Podcasts. Ich hatte seine Audio ein bisschen zu laut gepegelt. Es wird aber besser, keine Angst. Dafür reden wir heute über Top-Themen, wie zum Beispiel den Tod, Kapitalismus oder Lilly, die irgendwo allein im Saarland steht. Mehr dazu jetzt von mir selbst. Auf Wiederhören. Liebe Familie des Verstorbenen. Liebe Freunde, Bekannten, Wegbegleiter. Wir sammeln uns heute. Die um Abwesenheit unseres lieben Dennis Palloch in den unserer Mitte.
2: Dennis hat mir so viel so ein guter Zuhörer...
0: Wir alle wissen. Ein Podcast ohne Danny ist wie ein Podcast die letzten Monate ebenso war. So true. Doch nachdem er seit zwei Folgen wieder bei uns war, haben wir uns doch ein bisschen an ihn gewöhnt. Dementsprechend... Tut es jetzt nochmal weh? Genau. genau.
1: Alle denken, ich spreche aus.
0: Entschuldigung, wer ist hier der Pfarrer?
1: Entschuldigung.
0: Ich finde, es gibt auch, bei, bei Beerdigungen wird einfach zu wenig zwischengerufen.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Warum ist da nicht so der Spruch?
0: Max, der Max war ein toller Läufer. Ja, Mann!
1: <lacht> True! Amen!
2: Ich finde das sowieso ein bisschen blöde, dass die dann anfangen, so wirklich traurig zu werden auf Beerdigungen. Oh, Leute, die Weil, traurig sind, die hey, andere sterben. Ja, Abschauen. Nee, sorry, aber wenn ich, wenn ich. Wenn ich, wenn ich ähm, Irgendwann sterbe, will ich, dass die eine richtig fette Party
0: machen. Niemand wird um dich trauern, sind wir ehrlich. Also, aber in deinem Punkt verstehe ich... Boah, das war furchtbar gemein. Ähm, nee, aber ich... Toll, jetzt müssen wir uns wieder die ganze Folge anhören. Super. Typisch Frau. Ähm, Arsch. Nee, also ich, ich verstehe deinen Punkt, nur äh, kann ich... Äh, also das ist, glaube ich, was sehr Hochmütiges, sowas zu sagen, weil ich sowas auch immer gesagt habe, zumindest in der Vergangenheit, von wegen, ja, trauert nicht um mich, feiert eine dicke Party, was voll dumm ist, weil wir sind viel zu jung, um mhm. über sowas nachzudenken, erstens. Zweitens sind wir dann eh tot, also ist eh scheißegal, was die Leute machen, zweitens mal das. Und drittens ist es ziemlich schwer, glaube ich, eine Party zu feiern, wenn man die Person mochte. So, wie mhm. ich meine?
1: ja. Mhm.
2: Aber was mir, deswegen musste ich gerade ein bisschen äh, weiter dran denken, was mir letzte Woche passiert ist, als ich äh, zu Hause wieder war, auf dem Dorf. Und dann ähm, sind wir heimgefahren, beziehungsweise mein Bruder. Und dann hat es Wumms gemacht. Und dann äh, haben wir nichts dabei gedacht, sondern halt, haben dann, ge haben dann gecheckt, so oh, ist da was, war das ein Tier? Keine Ahnung, es war dunkel, es war auch nur... Eine, so eine zweispurige Fahrbahn mitten im Wald, man konnte da nicht wirklich zurückfahren und dann dachten wir so, okay, gut Heimweg, werden wir sehen ne? dann habe ich auch schon vorne gecheckt, die Haube da war so ein Flauschfell in der Haube drin ja,
0: Bigfoot gefunden
2: und wir sind dann, ein berates Baby ja. ja. <lacht> pass auf, wir sind dann zurückgefahren und wir so, hoffentlich sehen wir das Tier nicht, hoffentlich sehen wir das Tier nicht und dann lag's da ein Baby Bambi völlig verblutet regungslos mitten auf der Straße weißt du was meine meine erste Reaktion war ich muss lachen aber das nicht absichtlich sondern so so ein Weinlachen so ah, nein oh Gott wir haben Baby Bambi getötet und dann so aber so ein leichtes Gefühl, wo, wie, wie wenn man lachen würde, so ein Giggeln irgendwie. Das war meine natürliche Abwehrreaktion auf, auf den Tod. Und da musste ich einfach ein bisschen drü weiter drüber nachdenken. Vielleicht, vielleicht ist das meine Persönlichkeit, weil, weil das ist so mein Abwehrmechanismus, wenn ich irgendwas Schreckliches sehe, dass ich drüber lachen muss.
0: Ich findest so töten auch einfach nur geil.
2: ich. Naja, gut, dann würde ich ja wahrscheinlich rumstöhnen oder sowas oder irgendwas anderes machen. Oh yeah. Jetzt <lacht> kennst, kennst du noch John Together oder sowas. Als dann war da so ein Charakter da, ähm, die wurde immer geil, wenn ein Autounfall passiert ist. <lacht> Aber das war, das, das, hat mich so richtig geflasht. So Scheiße, Lilly, du bist echt, du bist echt behindert ah. einfach. So. Aber das war meine Abwehrreaktion. So habe ich mit dem Tod, äh, so bin ich mit dem Tod umgegangen. Ich musste irgendwie drüber lachen und dann irgendwie war ich auch ein bisschen traurig und ich fand das schrecklich, aber irgendwie musste ich lachen. Und ich wollte gar nicht.
1: Hast du schon daran gedacht, dass es vielleicht nicht gestorben wäre, wenn ihr direkt ausgeschlagen wird, um zu gucken? Echt? Äh
2: Nee, nee, das ging tatsächlich in der Situation nicht nee, wir Da wirklich echt
0: eilig und die Pizza ist kalt geworden. Ja,
2: genau, genau. Also ähm, wir mussten mhm. unbedingt auch saufen gehen und sowas. Nee, Quatsch. Also ähm, das war, das war da einfach nicht möglich gewesen, weil ich meine, da war du, das ist so eine dunkle ähm, Straße gewesen, die dann halt einfach, du konntest da nicht wirklich drehen mit dem, äh, mit dem dicken äh, Opelmocker. So ein Geländewagenmäßiger so ein bisschen größer. Ähm, Könnte es rückwärts irgendwie fahren, aber es äh, ist auch nicht so gut, ne? wenn dann jemand hinten kommt und die fahren dann relativ schnell auf dieser Strecke. Mhm. Also die Strecke ist schon dafür bekannt, dass da viel <lacht> Wild rumläuft. Ähm, und das Geile war daran, äh, dass wir dann, wir sind heimgefahren, haben das gesehen, haben das der Polizei gemeldet. Eigentlich müsstest du auch an der Unfallstelle stehen bleiben und das absichern. Äh, das haben wir aber nicht gewusst, dass man das machen muss. Wir haben dann die Polizei angerufen und haben dann gesagt, so, ja, da liegt, da liegt ein totes Reh auf der, auf der Fahrbahn. Ah ja, da und da, ja, ja, genau. Ja, ja, wir haben schon Bescheid gesagt gekriegt. Wir können allerdings das nicht wegräumen, wir haben zu wenig Einsatzkräfte da.
1: Sagt man nicht nur mal dem Förster Bescheid?
2: Ähm, kann man auch machen, also okay. man, das ist, kann man schon machen. Aber ähm, das, ist, das fand ich ein bisschen, bisschen geil. So, ja, äh, ja, ja, haben wir schon gehört, aber wir müssen es jetzt noch vier Stunden liegen lassen, weil wir haben einfach nicht genug Einsatzkräfte um 3 Uhr nachts in einem um, 3000 einwohnerdorf
0: Blöd. Gut, war eigentlich auch ziemlich logisch.
2: War auch einfach äh, zu, ein bisschen zu erwarten, ne? Aber das war, war schon geil. und auf der Party,
1: auf die Lilly gefahren ist, es einfach heftig eskaliert. Deswegen waren da ja die ganzen Einsatzkräfte am Start. Oh ja, genau. Die sind auch
0: alle Part-Time-Stripper. <lacht> ja. Tatsächlich ist uns ja auf Sardinien was Ähnliches passiert. Mhm. Da sind wir eine Schnellstraße, würde ich es jetzt mal nennen, ja, wobei so wie eine Landstraße sind wir lang gefahren halt. Und dann war sowas auf der Straße und von, von einer größeren Entfernung es aus wie so eine Papiertüte oder so eine Plastiktüte. Mhm. Und dann sind wir drüber gefahren, also nicht mit dem Reifen, sondern zwischen den Rädern. Und im Vorbeigehen fällt uns auf, dass es eine Katze, die da liegt und oh. sich nicht wegbewegt, Wir haben ein Auto über sie rüberrollt. Also nicht buchstäblich, aber ja. Also haben wir angehalten, sind auf dieser scheiß Landstraße rumgedreht und äh, fahren zurück, um dieser Katze zu helfen und dann kommen über Autos entgegen auf der anderen Seite und unser Fahrer hat noch gehupt, gehupt wie wild, ist irgendwie aus dem Auto raus, gewunken, gewunken, nein, bleibt stehen und die sind trotzdem drüber, 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 drei Autos oder oh. zwei, zwei oder drei Autos, keins davon hat die Katze erwischt und dann ist er noch hin zur Katze und die hatte halt irgendwie schon, keine Ahnung, die, die war anscheinend schon getroffen worden von dem Auto, so die konnte ihre Hinterbeine nicht mehr bewegen und die hat sich dann aber trotzdem nicht von ihm helfen lassen, sondern ist einfach von der Straße weggerobbt, quasi mit letzter Kraft und im Dickicht verschwunden.
2: Mm. Also diesen panischen Blick von der Katze werde ich auch nicht so schnell vergessen, weil das war, also wenn Katzen wirklich panisch sind, da sieht man den halt wirklich an. Also die ja. haben dann halt so wirklich große Augen und die hächeln halt auch vor allen Dingen, also mm. diese Hunde, das machen die normalerweise nicht. Und wenn die halt hächeln, dann haben die halt auch Schmerzen. Das war echt so, wow, und wir, wir sehen einfach nur diese Autos auf uns zukommen, wie so, scheiße. Und Laurin und, und seine Freundin so panisch weggedreht und so. Und ich denke mir so, oh Gott, hoffentlich passiert nichts. Ja, das Aber das, nicht war schon, das war schon sehr schrecklich, die, die das war Situation. Hm. Ich habe mal gesehen, wie ein Affen angefahren wurde. Das war auch böse. Ein Affe. Ein Affe. Ich war in Asien und dann ähm, war das halt auf so einer Tempelanlage. Und da ging es auch so mit nur einer Straße so schlängelt nach oben. <lacht> Und äh, Kurwig nach oben. Und äh, auf dieser, äh, in dieser Tempelanlage sind halt ganz, ganz viele Affen, die da einfach leben und so. Und ähm, futtern und äh, Sachen von den Touristen klauen und sowas. mit Kacke und werfen. Hm?
0: Mit Kacke werfen.
2: Mit Kacke werfen, genau. Und Tollwut verbreiten.
0: Kommentare <lacht> abgeben.
2: Genau. Und äh, da ist dann halt so ein, so ein größerer, so ein Truck quasi, der hochgefahren oder so ein, so ein Kastenwagen. Und äh, es macht halt einfach, äh, dieser Affe läuft währenddessen panisch über die Straße, während er halt volle Kanne darauf zugefahren ist und so kurz davor volle Kanne erwischt. Es hat so richtig Puff gemacht und ich so, Gott, Kacke, ich stehe da so am Straßenrand und sehe das mit und habe dann schon gedacht, oh Gott, wenn da jetzt plattgewalzt ist, ey, dann würde ich gar nicht mehr klarkommen. Aber anscheinend... Ähm, der war schon der wurde schon schwer getroffen, der hat auch geblutet und dann ist er halt auch panisch quasi in die Wildnis weggerannt. Ich weiß nicht, ob er es überlebt hat. Aber mhm. das war das war auch sehr unglücklich. Oh, oh Gott.
1: Bäh. Ich habe auch mal, als ich äh, von Seilauf nach Eichenberg mit dem Fahrrad zurückgefahren bin, äh, also auch schon lange her, weiß ich nicht, schon so sechs, fünf, sechs Jahre, ist auch irrelevant eigentlich, ähm, da ist auch so eine, es gibt eine Strecke, zwischen Seilauf und Eichenberg, die nicht kurvig ist. Also es ist wirklich komplett kurvig. Du hast keine Chance, irgendjemanden zu überholen. Es gibt eine Strecke, die ist halt so ein bisschen gerader und da heizen halt auch immer alle so ziemlich lang. Und die ist aus irgendeinem Grund dann halt auch so breit wie eine Autobahn, <lacht> so damit man noch schneller fahren kann, für zehn Meter gefühlt. Und ich bin halt so mit dem Fahrrad lang geradelt und dann kam mir so ein Auto entgegen und ich war halt wirklich so original, wirklich sehr nah davor, und dann kam einfach von rechts, also quasi über, erst über meine Spur, ein Hase. Und ist wirklich unters Auto gelaufen. Und ich war wirklich original davor. Ich konnte auf dieses Auto drauf gucken. Und der Hase ist einmal gegen die ähm, äußere Seite des Autos, also in, quasi unter den Reifen und ist halt so hin und her zwischen den Reifen und dann dran liegen geblieben. Das war auch richtig, richtig heftig. Und ich war halt wirklich davor. ich hab's, Und das war auch... Ja Und dann ist die Fahrerin auch direkt danach stehen geblieben und ich halt auch, weil ich weiß nicht, ich wäre wär dann noch nicht weitergefahren. So. Und dann äh, wusste ich tatsächlich, dass der Tierarzt in der Nähe ist, weil meine Mutter ja ein Pferd hat und das, der Tierarzt war halt gerade beim Pferd und dann habe ich halt direkt so angerufen, während ich noch runtergestiegen bin. Und das war dann aber halt auch nicht mehr nötig, also der ist dann sehr schnell gestorben und hat sich nicht mehr bewegt. Und dann haben wir so eine Decke halt drüber und haben den an die Seite und dann angerufen. Mhm. Und das war auch irgendwie, sind halt auch relativ schnell danach auch Autos vorbeigekommen und die ich weiß nicht, ich finde es immer faszinierend, wie es die Leute einfach null bockt Also in so einer Situation, klar, da hilft es jetzt auch nicht, wenn jetzt nochmal fünf Leute mehr dastehen. Aber ich weiß nicht mehr, ich glaube, wir waren, da wussten wir noch nicht, dass wir eine Decke haben oder so und wussten nicht genau, was wir halt mit dem Hasen machen sollen und haben halt deswegen so irgendwie gewunken, dass die vielleicht mal anhalten oder so und die mal so ein Motorradfahrer, der hat dann so mit dem Kopf geschüttelt und ist weitergefahren. Ich finde ich immer so ein bisschen strange.
2: Naja, ähm, also wir, um das nochmal beim, beim also um das irgendwie abzuschließen, wir hatten, ähm, wir hatten schon die Möglichkeit gehabt, da wieder zurückzufahren. Es wäre halt in der Situation einfach... Ähm, Tatsächlich sehr gefährlich gewesen. Mhm. Wir sind aber allerdings nicht komplett dann irgendwo hingefahren, sondern wir sind schon dann irgendwo ganz vorne umgedreht, aber du musstest da schon so eine Weile fahren, bis du da wirklich äh, safe umdrehen kannst, wo da eine Ausfahrt oder sowas kam. Also von daher, außerdem als Autofahrer, ja, also wenn da ein Wild kommt, dann musst du schon, dann kannst du eigentlich nicht anhalten so stehen Ja, so. das
1: ist auf jeden Fall gefährlich, klar. Ja. Also da passieren ja meistens dann noch schlimmere Unfälle. Genau. Ich wollte dich jetzt auch gar nicht nochmal an den Pranger stellen. Nee, 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 nee alles <lacht>
2: Nee, nee, um, um einfach nochmal noch zu erklären. Ja. Also wir, ja, ja. das war wirklich echt nicht so. Und das hat mir auch super leid getan. Und, mhm. das, und ich bin so ein schrecklicher Mensch, dass ich dann als Abwehrmechanismus einfach lachen muss. Dass ich verstehe das selber ja. nicht. Irgendwas aktiviert das in meinem Gehirn, wo ich einfach sage...
1: <lacht> Wie funktioniert ihr denn in, ex also ich nenne jetzt mal Extremsituationen oder halt einfach nicht alltagsübliche Situation. Muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man tot beobachtet, aber es gibt ja einfach so Situationen, in denen man... Stress. In, ja, in denen man gestresst ist oder in denen man... Wo, wo man nicht darauf vorbereitet ist oder wo man, weiß ich nicht, auf einmal schnell funktionieren muss, so Notfallsituationen,
0: sage ich mal. Als wir in Sarajevo unseren gesamten Kram aus dem Auto geklaut bekommen haben, äh, hat man sehr gut gesehen, wie sowohl... Mein Kumpel, der dabei war, als auch ich in, in so extremen Stresssituationen reagieren. Er hat nämlich erstmal äh, die eingeschlagene Scheibe dann nochmal draufgehauen, dann hat da rumgeschrien, fuck, 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 fuck. Und ich direkt, als ich es gesehen habe, habe ich mein Handy gezückt und habe meine Eltern angerufen und gesagt, sie sollen meine ganzen Karten sperren lassen, habe mir direkt die Nummer geben lassen und so weiter und so fort. Und ab, also bis zu dem Punkt, wo ich alles gesperrt hatte war einfach nur komplett funktionieren, 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 schnell, schnell, schnell und dann war es kompletter mhm. so Breakdown. Da ging gar nichts mehr, so also ein Nervenzusammenbruch des Todes gehabt, aber davor war es einfach nur funktionieren. Ja,
2: ja ich werde ich werd sehr schnell ähm, nervös, leider Gottes. Also ich werde sehr schnell panisch irgendwie mhm. ähm, und dann funktioniere ich eben nicht wirklich. Also ich werde da super schnell nervös und ähm, voll hibbelig und ich kann nicht straight denken und so ich glaube, in so, solchen Situationen so Sachen geklaut kriegen, irgendwann, also, ich, ich brauche Gott sei Dank nicht so lange, bis das dann abgeklungen ist und dann checke ich es nochmal, weil ich, wenn ich jetzt andere Leute, die das Gleiche erlebt haben oder Ähnliches erlebt haben, vergleiche, die brauchen wesentlich länger, bis sie dann aus dieser Paniksituation wieder mhm. draußen sind. Vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, Frauen, das ist halt ein, ein, einfach sehr oft so tatsächlich, dass dann einfach so lange Panik äh, da ist und dann kommt man irgendwie gar nicht mehr klar
1: du meinst weil Frauen so hysterisch sind
2: nee nicht nicht und irgendwie. emotional und
0: definitiv <lacht> nicht die Führungsposition versucht äh, ja genau zurück. genau ja, reden. Ja. aber bei
2: den anderen Mädels oder sowas konnte man das schon beobachten manchmal dass man dass die sehr schnell irgendwie aus der Bahn geworfen werden so bei solchen extrem Situationen ähm, zum Beispiel ähm, also ich war ja ich war ja da in hier in, in Lorette. <lacht> oh Gott, nee, jetzt muss ich die Geschichte nochmal erzählen. Also da habe ich ja ein bisschen so eine Woche lang gearbeitet und dann habe ich es nicht mehr ausgehalten.
1: Ja, stimmt, ich und,
2: erinnere mich. Äh, Und da hat man dann halt irgendwie gesehen, dass dann halt jemand besoffen ein Salto schlagen wollte im Club und dann hat er sich sein, sein Schädel aufgehauen eigentlich. Das hat ziemlich geblutet, aber halt auch hart, ohnmächtig und so, und dann sind die Jungs als <lacht> ja, erstes war nicht natürlich leicht ja, ja, hart ohnmächtig. <lacht> hart ohnmächtig, also man wusste ja. gerade für zwei Sekunden einfach nicht, ob er das überlebt hat. So. Um. Und danach ist so sind so zwei, drei Mädels sind richtig hysterisch geworden, haben angefangen zu zittern. Klar, die dann Jungs halt so haben
1: geholfen, die Mädels haben geschrien und geweint. Ja, ja.
2: leider war das in der Situation
1: <lacht> schon ja, gut, so. Gut, aber Loretta ist vielleicht auch nicht so die beste Stichprobe nee, dafür. Nee, nee, nee,
2: das stimmt, das stimmt wirklich. Aber da, daran habe ich mich jetzt gerade ein bisschen erinnern ja, müssen. Das ja, heißt ja, noch lange nicht, dass jeder so natürlich so ist. Aber
1: Aber schon ähm, die meisten Frauen.
2: <lacht> aber schon, ne. Einfach mal pauschalisieren. Das kommt viel zu wenig vor hier.
0: Ich finde, es gibt auch viel zu wenig Sexismus in unserem ich Podcast. Viel zu wenig Voll. Sexismus. Ich schätze ihn jetzt einmal leise, bitte. Ja. Hä? Ha? jetzt mal die Schnauze irgendwie reden, ja. dann, was ich
2: sagen. <lacht> okay. Ähm, und, äh, aber ich bin, ich, irgendwann komme ich wieder klar und dann komme ich wieder runter und dann funktioniere ja. ich halt
0: wieder. Bei mir hängt es aber auch extrem davon ab, ob ich die Situation schon kenne. Als ich meinen ersten okay. Autounfall hatte, von vielen, vielen, vielen. Viele waren es, ganz ähm, viele. Zwei, <lacht> ähm, war ich auch komplett überfordert. Ich mhm. hatte zum Glück jemanden dabei und die hat dann das ganze Versicherungsgedöns gemacht und so. Die hat irgendwie die Versicherungsnummer das Unfall, der anderen Unfallpartei aufgeschrieben und so und ich stand einfach nur neben dran und danke, danke. Oh mein Gott, danke. Mhm. Also es hängt schon sehr davon ab. Also ob man überhaupt mal in solchen Situationen war, das muss ja. auch gar nicht mit der Situation an sich zu tun haben, es muss jetzt kein Unfall oder so sein, aber so, keine Ahnung, im Ausland erstmal auf die Idee kommen, die ganzen Karten sperren zu lassen ja, und so weiter. Natürlich. Das ist zwar voll logisch, jetzt so rational, aber wenn man in der Situation steckt, dann, ja, dann muss man halt auch irgendwie den Antrieb finden.
1: Bei mir ist tatsächlich genau andersrum. Ich bin ja, da haben wir auch schon oft drüber geredet, dass ich sehr unfähig bin, Entscheidungen zu treffen. Dass ich da immer sehr lange drüber nachdenke und das nicht so auf die Reihe kriege, wenn ich Entscheidungen in Ruhe treffen muss. Aber wenn es äh, in Situationen geht, wo es gerade wichtig ist, schnell Entscheidungen zu treffen, dann funktioniere ich tatsächlich super gut. Eigentlich ist es total komisch. Ähm, sei das, also ich hatte jetzt noch nicht so wirklich Autounfälle, aber ich hatte ja ein Jahr einen äh, sehr alten Polo. Und der ein Jahr? Das war doch genau, Nee, es war nicht viel länger. Was? Nicht viel länger, auf jeden Fall. Dann müssen wir uns
0: nochmal außerhalb des Podcasts zu beunterhalten. Okay. Ja, können
1: wir gerne machen. Ähm, da ist ständig irgendwas kaputt gegangen. Äh, ich hatte zum Beispiel mal, ähm, das war noch bei meiner Ex-Freundin, ist auch schon echt eine Weile her, wo ich sie das erste Mal so abgeholt habe mit dem Polo. Und wir sind so fünf Minuten gefahren Kutche. um die Kurve und auf einmal explodiert einfach mein Kühler. Oh, und fuck. aus der Motorhaube kommen so Wasserfontänen raus. Und ich rolle noch so ein paar Meter und bleib stehen. Aber dann funktioniert es eigentlich immer relativ gut. Ich weiß, okay, mein Vater wohnt in der Nähe, den rufe ich jetzt an. Dann rufe ich den Nachschleppdienst an. Hat immer alles relativ gut funktioniert. Und ähm, das finde ich eigentlich... Also es ist auch nicht so, dass ich dann darauf vorbereitet bin oder dass ich sagen könnte, was ich... Äh, machen müsste, wenn ich so drüber nachdenke, aber in der Situation funktioniert es erstaunlich gut. Ich hatte mal eine Situation, ich glaube, die habe ich noch nicht erzählt, bin mir nicht ganz sicher, sonst könnt ihr mich ja unterbrechen. Ähm, das war der 18. Geburtstag von meinem Cousin und da waren wir im Goya in Aschaffenburg, das gibt es ja glaube ich auch nicht mehr das ist schon echt eine Weile her und ähm, ja, das war ein ziemlicher Scheißabend, weil es ein ziemlicher Scheißclub war. Und ja, wir waren halt so keine Ahnung bis zwei oder so da oder halb drei. Und dann haben wir irgendwann, wir waren noch mit anderen Leuten da und wir haben dann aber zu zweit irgendwann gesagt, wir haben keinen Bock mehr und sind dann halt rausgegangen, und sind so ein bisschen die äh, Straße runtergelaufen und dann haben wir irgendwie gesehen, dass so ein gutes Stück vor uns sind noch so zwei Typen laufen und die sind wirklich die Straße lang gelaufen und auf einmal haben die sich angefangen einfach nur so dermaßen zu verprügeln. Und die sind da lang gelaufen haben wohl irgendwie geredet, und auf einmal hat der eine den anderen geschlagen, und dann sind sie mega aufeinander losgegangen. Und dann standen wir kurz da, haben uns angeguckt, und dann habe ich so gesagt, ich gehe auf keinen Fall weiter, wir gehen da ja jetzt hin. Und dann sind wir, also, Ruben hat dann auch gesagt, ja, auf jeden Fall. Und ähm, dann sind wir da hingegangen, und die haben sich einfach wirklich so dermaßen auf die Fresse gegeben. Ähm, beide haben schon geblutet, und es war ja wirklich, wir waren innerhalb einer Minute da oder so. Und dann haben wir die halt auseinandergezerrt, was auch nicht so ganz einfach war. Und, ähm, ja, dann haben wir so also versucht mit denen zu reden, die haben auch nur Englisch gesprochen und also, wir konnten trotzdem mit denen reden, und äh, haben die so ein bisschen beruhigt und halt auseinandergezogen und äh, das hat erst nicht so gut geklappt und dann haben sie sich irgendwann wieder ein bisschen beruhigt und dann haben wir so gesagt, so okay, ist jetzt alles wieder gut, beruhigt euch wieder und können wir euch wieder gehen lassen oder müssen wir irgendwie Polizei rufen oder sonst was und dann haben die so ein bisschen mit uns gelabert und dann, sind auch echt wieder ein bisschen runtergekommen und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, gut, dann alles klar, dann gehen wir jetzt weiter. Und dann haben sie gesagt, ja, alles klar, sind fünf Meter gegangen und haben sich wieder auf die Fresse gegeben. Nice. Und wir sind natürlich halt wieder dazwischen gegangen. Und es war wirklich, ich würde sagen, auf jeden Fall in Sichtweite und in Hörweite, so eine Ecke weiter, war so, ein, so eine Bar und da saßen total viele Leute draußen, die haben alle hergeguckt einfach und niemand hat ansteigen gemacht, irgendwas zu tun. Und irgendwann ist der Türsteher so dazugekommen und der hat uns dann wenigstens so ein bisschen geholfen und den einen auf den Boden gedrückt und wir haben halt den anderen festgehalten. Und ähm, dann ist einer von denen weggerannt. Also wir haben die Polizei gerufen und einer ist dann weggerannt. Und der andere ist einfach so halb ohnmächtig geworden und hat gemeint, dass er irgendwie nicht mehr kann und überhaupt und er braucht auf jeden Fall Wasser und war halt mega dehydriert. Und dann sind wir ähm, zum, nächsten, zum nächsten Bar gerannt und haben gesagt, wir brauchen Wasser. Und dann haben wir gesagt, nee, wir haben keins oder wir geben euch keins. Und da haben wir uns einfach kein Wasser gegeben. Dann mussten wir warten, bis der Krankenwagen da war und bis die Polizei da war und so. Also es war total unschön. Also es war echt wow. kein gutes Erlebnis. Aber es hat, also ich denke, wir haben die Situation soweit gut unter Kontrolle bekommen. Und ich weiß noch, dass wir dann, es war ein ganz komischer Abend. Ich hatte ein weißes T-Shirt an und mein ganzes T-Shirt war voll Blut. Und dann sind wir nach Hause gelaufen und waren dann weiter in der Innenstadt. Und wollten echt einfach nur noch ins Bett, weil wir sind ja um zwei Uhr aus dem Club raus und dann war es halt auch irgendwie dreieinhalb, vier. Und dann waren wir schon so Richtung Damm unterwegs und dann stand mitten auf der Straße so ein Mädel mit den Schuhen in der Hand und hat uns angesprochen und meinte, sie weiß nicht, wo ihre Freunde sind und sie weiß nicht, was sie tun soll. Und dann haben wir uns halt noch um sie gekümmert und haben irgendwie geguckt, weil ihr Handy auch irgendwie aus war und was weiß ich. Und dann sind wir nochmal durch die Stadt mit ihr gelaufen und haben dann irgendwann ihre Freunde gesucht und haben die dann irgendwann gefunden und äh, ich weiß das noch ganz genau, weil dann sind wir da so, die waren irgendwie beim Döner oder so und standen dann so und dann waren die auch ganz froh, dass sie da war und dann hat die eine mich so angeguckt und dann hat sie ihre Freundin so zur Seite gezogen und gesagt, was gehst du mit denen rum, guck mal, der hat Blut auf seinem T-Shirt und überhaupt und ich mir ist in der Situation nichts anderes eingefallen als zu sagen, ja ist nicht mein Blut <lacht> <lacht> ja und so hat dieser Abend dann geendet und dann sind die halt von uns weggelaufen und also nicht weggerannt, aber die haben sich dann so von uns weggedreht und dann haben wir gesagt, okay gut, gehen wir heim.
2: Ja, ich ja. habe hab auch noch eine kurze Panik, panische Story, die genau in dieser Woche passiert ist, letzte Woche, als ich zu Hause war. <lacht> Klassisches Glaube, Saarland. Wieder auf dem Ländle und da habe ich gemerkt, ich hasse Dörfer. Bis zum geht nicht mehr. Ich will nie wieder in ein Dorf. Es sei denn, ich habe ein Auto, dann vielleicht, vielleicht, aber selbst dann hätte ich Mit dem Auto fährst du kleine Rehe um auf dem Land. So. Da, das, weil das, das waren wirklich diese Aktionen mit dem Reh und ähm, die, die ich jetzt erzählen werde, war, waren dann zwei Tage Abstand. Und da war ich, hatte ich so die Schnauze voll. Ich bin nämlich mit dem Nachtbus heimgefahren und normalerweise Nachtbuslinien aus dem Saarland, also von Saarbrücken bis. Äh, da, wo ich eigentlich aufgewachsen bin, äh, vor Ort von Saarbrücken, ist voll easy. Fährt jede Stunde einmal, was schon mal ziemlich nice ist. Fährt dann 45 Minuten, was auch ziemlich nice ist, weil das noch verhältnismäßig wenig ist. Ähm, und ich musste aber eine andere Strecke fahren, nämlich zu meiner Mutter und habe dann halt in meiner App geguckt. Bierbach. So. Fährt tatsächlich ein Nachtbus nach Bierbach, steht in der App drin. Gut, bin ich damit gefahren. Ich gesagt, Bierbach... 30 Kilometer, hat er gesagt, 2,50. Ich dachte mir schon, boah, ist das billig, ne? <lacht> dann sitze ich mich hin und dann döst so, so halb weg. Dann kommt der äh, Busfahrer, wo wollen Sie hin? Ich so, ja, nach Bierbach. Na, äh, Prebach sind wir schon vorbei. Nein, nicht nach Brebach, sondern nach Bierbach. Ah, okay, alles klar, muss ich nochmal 2 Euro mit dazu zahlen. Ist er dann weitergefahren. Und dann kam, dann habe ich ihm auch extra den Fahrplan gezeigt. So, ja, Sie schalten jetzt um auf die N64 und die fährt dann wieder diese, ne, eine andere Linienstrecke teil, äh, noch mal. Ne? und dann habe ich dann äh, ihm das auch gezeigt eine App, ja, ja, ja und dann fährt er und fährt der und auf der, dieser Tafel oben, auf dieser Anzeige kommt kein Bierbach gar nicht und ich hatte 10% Akku oh shit ähm, habe dann schnell auf, meiner, auf Maps geguckt, ich wollte Maps anmachen während der fährt ich hatte kein Netz kein fucking Internet dort und das hat mich richtig frustriert und dann ist er, hat er gesagt, Endstation, aussteigen. Ich so, ja, wo sind wir denn jetzt? Ja, Niederwürzbach. ich so, okay, hab auf App geguckt. 15 Kilometer weiter weg. Okay. Und, dann, und ich so, okay, kennen Sie ein Taxiunternehmen hier in der Nähe? Nein, keine Ahnung. Äh, können Sie mir weiterhelfen? Nein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Steigen Sie jetzt aus? Ich muss jetzt heimfahren. Mhm. Arschloch. Ähm stehe ich da vier Uhr nachts in Niederwürzbach, 15 Kilometer weiter von meinem eigentlichen Zielort. Habe dann aus ähm, Reflex meinen mein Freund angerufen, wo ich wusste, der ist jetzt um die Uhrzeit auch noch wach, weil ich gerade mit ihm kurz getextet habe und äh, habe dann gesagt, du äh, kannst du mal bitte aus Köln, aus <lacht> irgendeinem Taxiunternehmen in der Nähe anrufen, ich habe auch fast keinen Akku mehr, ich kann nicht noch weiter suchen und was weiß ich. Ne? Da waren es auch nur noch 6% Akku. Er so, ja, okay, alles klar. Ruf mich an, ich habe keinen erreicht. Kein Taxiunternehmen fährt um diese Uhrzeit in dieser Gegend rum. Und ich stehe da so und ich habe ich hab ihn angerufen, ich habe geheult. Das ist nämlich meine, meine Reaktion in so richtig ekelhaften Situationen. Also. Vor allem, also ja, also wenn ich wirklich alleine bin, das ist so, ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, dann fühle ich mich wohler in so einer Notsituation weil dann halt noch jemand da ist als alleine und ich habe am Telefon nur so angefangen zu flannen, weil es halt auch saukalt war und ich war echt büde und ich bin halt komplett alleine, irgendwo, und nirgendwo, war richtig frustriert, und so, nee, nee, kann ich mir helfen, nee, nee, nee. <lacht> und dann hat er, hat er halt kein äh, Taxi erreicht und da hat er dann halt... Ähm, seinen besten Kumpel aus dem Saarland auch angerufen, der am komplett anderen Ende vom Saarland wohnt. Wenn du dir vorstellst, das, Bundes vorstellst, das Bundesland äh, und dann links von dem Bundesland, also im, im Osten, äh, nee, im Westen davon, ist, ähm, ist Frankreich, die französische Grenze. Er wohnt neben der französischen Grenze. Und am anderen Ende grenzt Rheinland-Pfalz und da war ich. <lacht> und der hat gesagt... Da hat der beste Freund mich angerufen und hat gesagt, ich bin gerade so besoffen, ich bin richtig besoffen, aber ich habe gerade meine Freundin wach gemacht, weil die muss, sie ist äh, Bäckereifachverkäuferin, die muss in einer Stunde aufstehen, deswegen war sie noch gerade so wach, Mir kommen die jetzt abholen. Und dann ist er von dem einen Ende vom Saarland 40 Kilometer quer durch dieses Bundesland gefahren, also beziehungsweise seine Freundin, hat mich dann abgeholt, dort mit meinem 1%-Akku, das ich dann in, zu der Zeit habe, habe eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gewartet, bei 10 Grad mit nur einer Jacke, völlig zerflennt, in so einem Kreise, wo dann auch ein paar, paar Autos vorbeigefahren sind. Und die haben auch gedacht so, jo, was ist mit ihr los? Und da sind auch ein paar Taxen tatsächlich vorbeigefahren. Aber das war dann zu dem Zeitpunkt auch dann eh egal, Aber waren sie schon auf dem Weg. Und dann haben die mich 40 Kilometer, äh, sind die durchgefahren, haben mich dann abgeholt. Und mich dann 15 Kilometer weiter äh, zu meinem Zielort gebracht. Da, das sind, das sind echt coole Freunde, Alter. Das,
1: ja. Oh, holy shit. Das Faszinierendste an der Geschichte finde ich, dass einmal quer durch Saarland 40 Kilometer sind.
2: <lacht> das ist richtig, ja. Das
1: ist einmal von Frankfurt nach Aschaffenburg.
2: Ja, aber das ist so meine Panikreaktion. Ich fange dann auch sehr schnell an zu flennen. Wenn
1: ich zu, heulen. Wenn ich, ja,
2: wenn ich zu überfordert bin.
1: Ja. Mir aber äh, ja. Entschuldige. nein nein nein. also ich wollte nur noch kurz zu der Story sagen das ist so eine Situation die eskaliert ja oder also eskaliert ja langsam und schleichend das finde ich wieder schwierig wenn es so langsam auf einen zukommt und man lange in so Situationen drin ist da habe ich auch keine Chance und du
0: siehst ja. es auch auf dich zukommen ja, da,
1: da würde ich auch Panik
0: kriegen glaube ich mir ist gerade aufgefallen dass wir einen Nachtrag zu vollfüllen haben. Vollfü vollführen haben hm. vollführen wie auch immer vor zwei Folgen haben wir in unserem wunderbaren Podcast einen Alkohol-Smoothie erfunden, namens Avocado. Oh, stimmt, ja. Und den haben wir natürlich mittlerweile auf Herz und Leber geprüft, ja. und getestet, äh, mit verschiedenen Versuchskaninchen. Thema Panik und
1: Extremsituation. Quasi. Ja, war gut. Gell? Ja.
2: Ja, hatten wir, hatten wir das nicht schon letzte Folge eigentlich erwähnt?
0: Nee, ich glaube nicht. Nee. Ah, okay. Letzte Folge war ja die. Folge Part 2. Do Doppelfolge Alkohol.
2: Oh, ja. stimmt. Ja, stimmt. Wir haben es probiert. Genau. Eigentlich
1: müssen wir auch mal das Rezept pitchen. Mm. Nee, das ist ja unser, unsere Millionenidee. Ach so. Also ähm. ich dachte für die treuen zehn Hörer, die kriegen dann, wir liefern so ein Paket Avocado nach
0: Hause. Auf oh, jeden Fall. Aber oh, wir machen ein Patreon und wenn jemand pro Monat 10 Euro bezahlt, kriegt er Avocado eine Flasche pro <lacht> ja, Monat. Das ist doch ein Deal.
1: Ja, das,
2: Oder aber,
0: einfach auf unser privates
1: Konto halt.
2: Das hat mich ja super gewundert. Wir hatten ja auch versucht, dann quasi so ein, ähm, so ein Guacamole Mexikaner-mäßiges zu machen. Und das war das Schrecklichste, was ich seit Jahren probiert habe. Und ich habe schon viele schreckliche Sachen probiert. Aber das war schon echt. Das sah nicht, nicht nur scheiße aus, es hat auch so geschmeckt.
1: Also, ich, ja, er war schon nicht so geil. Max,
2: Max wollte es unbedingt mitbringen. Er wollte unbedingt deine Gäste verkraulen dadurch. Aber der, der Avocado, der ging dann schön weg. Ich habe schon mich ein bisschen gefürchtet davor. Aber der ging, der ging richtig weg. Der war auch
1: echt lecker, ja. ja.
0: Also, Erfrischend. Lecker. Lecker. Ja, ohne Scheiß. Ich habe das Gefühl, er hat mich gesünder gemacht, einfach. Ja, oder? Das <lacht> trotz,
2: trotz des Alkohols.
0: Ja, den mhm. also, schmeckt man ja nicht. Ja, das, das ist halt ein Alkoholsmoothie. Oh. Ja. Also, liebe Zuhörer, die Moral der Geschichte: alkohol sind die beste Idee unseres Lebens gewesen und wir werden reich. Auf jeden Fall. Mhm. Darauf erhebe ich meinen Avocado. Ja.
1: ja, das stimmt. Okay, ich wollte auch noch ein Thema anbringen. und Wir sind ja gerade sowieso so ein bisschen im Themenwechsel, deswegen ist äh, das nicht so schlimm, jetzt äh, auf ein anderes Thema hinzuleiten. Vom Thema Tod. Sag bitte nochmal Thema. Thema. Themata. Thema. Vom Thema Tod. <lacht> Kommen wir jetzt zum Thema Kapitalismus. Ähm, quasi dasselbe. Richtig. Deswegen ist die Überleitung ja auch so smooth gewesen, bis um. auf die zehn thema wörter ähm, Und zwar, ich habe ich wollte da mit euch mal drüber reden, weil ich habe äh, neulich Podcast UFO gehört, der zweitbeste Podcast Deutschlands nach 21 Quadratmeter Wohnküche. Nee, also und nach den vielen sind, anderen, die Lauren jetzt noch wir sind einwerfen würden. der einzige Podcast Deutschlands, also das stimmt, sind die quasi. Ja. Also eigentlich gibt es die nicht, aber egal. Das heißt. stimmt, aber also dieser Podcast, der nicht existiert, ähm, da ging es so irgendwie am Rande in irgendeiner Story mal um, ich weiß auch gar nicht mehr, was, was der Aufhänger des Ganzen war, es ging irgendwie um Geld und um quasi Alternativen von Geld und dann haben sich beide natürlich ja auch auf einem bestimmten Gag-Niveau darüber unterhalten, wie das eigentlich wäre, wenn Bewertungen das neue Geld wären. Also die Idee dahinter war quasi, man wird quasi für alles bewertet, was man tut. Wie man sich verhält, wie man auf der Straße ist, ob man jemanden nett grüßt oder so. Da Willkommen kann man in China. Bitte?
0: Willkommen in China.
2: Das ist auch eins zu ja, eins, weiter. Das ist eins zu eins auch eine Black Mirror-Folge. Das ist
0: auch eine Ach, Black Mirror-Folge. Okay, ja. das wusste ich nicht. Black gibt, Mirror habe ich noch also, nicht gesehen. Um, um mal die Parallele zu Black Mirror-Eis zu schlagen: ja. Es gibt eine Black Mirror-Folge. Die handelt von ähm, einer Zukunft oder einer Paralleldimension, wie auch immer, in der du je nachdem, wie du dich verhältst und wie du auf andere wirkst, und das muss nicht rational begründbar sein unbedingt, mhm. geben die dir Bewertung. Ja? Und je nachdem, wie hoch deine Bewertung ist, hast du Privilegien in dieser Gesellschaft oder nicht. Zum Beispiel kriegst du ein gutes Mietauto oder nicht, du kriegst mhm. das Auto für günstiger, wie auch immer. Und in der Folge geht es halt so ein bisschen darum, wie die Hauptperson, dieser, die, die Protagonistin der Folge irgendwie in diesem System versucht, sich höher zu arbeiten und am Ende dann eben es nicht schafft. Mhm. Spoiler! und in China gibt es tatsächlich schon länger in Dörfern ähm, so Tafeln draußen, in denen die Familien quasi, es ist wie so eine Hackordnung, nach sozialem Status geregelt werden. Das heißt, je nachdem, wie die, also was die für das Dorf machen und so weiter und so fort, haben die mehr Wert für die Gesellschaft und es wird auch öffentlich dargestellt. Und jetzt ist es gerade so, dass ähm, da gibt es auch tausend Millionen Videos drüber schon, dass ähm, die chinesische Regierung dieses soziale System, das wie im Black Mirror eigentlich funktioniert, einführt. Das heißt, es gibt ja in China relativ viele Überwachungskameras, die, da wird die ähm, Gesichtserkennung immer mehr verbessert. Und wenn man zum Beispiel sieht, dass du ungesunde Sachen kaufst und so weiter und so fort, verschlechtert sich deine Bewertung. Krass. Und es führt dann zum Beispiel dazu, dass ähm, zum Beispiel, wie war das? Äh, ich glaube, ein Journalist oder so hat, ist dann auch interviewt worden und der, darf, der kann nicht mehr verreisen. Die ganzen Reiseseiten sind geblockt für ihn, weil er halt mit diesen ganzen Sachen, die er geschrieben hat, in Verbindung gebracht wird. Und dementsprechend auch, also, keine Ahnung, Straftäter und so weiter und so fort. Aber mhm. auch einfach Leute, die, keine Ahnung, sich ungesund ernähren und so weiter. Die werden alle runtergestuft und können dann bestimmte Dinge nicht mehr tun. Krass. Weil genau der Aufhänger oder also die Idee, die mir dann kam, war
1: auch die gleiche. Also es ging auch darum, wie halt wie man Auto fährt und wurde dann halt so ein bisschen weitergesponnen. Wie gesagt, das ist ja auch eher ein Gag gewesen. Mhm. Ähm, keine Ahnung, Bewertungen beim Sex oder was weiß ich. Also um diese Idee halt weiterzuspielen. Das wäre wahnsinnig, wär reich <lacht> Eine Bewertung. <lacht> ähm, ja, und die Prämisse des Ganzen war, boah, ist ja eigentlich voll cool. Und ich habe mir auch gedacht, nee, es ist das Allerschlimmste, was passieren könnte. Also, so dieses Bewertungssystem, was es für Stigmatisierungen sorgen würde und Selbstverständlich, klar. Also klar. auch so zum Beispiel Kriminelle, die würden würden ja, jedes Privileg würde ihnen entzogen werden und ja. man hätte absolut keine Chance. Äh,
0: überhaupt wieder irgendwie in die Gesellschaft ja, zu finden Resozialisierung ja. ist dann halt gar nichts mehr Das ja. ist wirklich das ist Ich stelle mir auch
2: gerade irgendwie vor, dass, dass man Laurin Amazon Reviews schreibt nachdem man mit ihm Sex hatte Deswegen finde ich der Gedanke unfassbar witzig Super
0: verpackt, Lieferung war flott Ich würde ja fünf Sterne geben Aber
2: Aber da war so ein Defekt dabei <lacht> Ich, würd, das Stromkabel ich, hat
0: ich, ich würde ihm ja fünf Sterne geben, aber leider hat er keine Vagina. Das wäre so Amazon-Bewertung. Yeah.
1: Sorry, ja. Genau. genau. Ja, und äh, ich fand das eigentlich ein interessantes Thema. Ja, ich aber bin, das Thema
0: ist ja quasi nicht über den Kapitalismus, das Thema ist ja quasi genau. Währung. Ja, genau, das Thema ist Währung
1: und äh, ich wollte jetzt aber den Bogen dazu schlagen, wir haben uns ja eigentlich relativ schnell darauf geeinigt, dass dieses Bewertungssystem ziemlich scheiße wäre. Ähm, und ich, ja, was, was wäre denn, also ich, was wäre eine Alternative zum Beispiel? Also Geld ist ja vielleicht nicht das Allerbeste, was man haben kann. Vielleicht. Und so ein Bewertungssystem wäre auch nicht so cool. Habt ihr eine Idee, was, was wäre was, was die Welt besser machen könnte?
0: Ehrlich gesagt finde ich Geld an sich gar nicht so mega schlimm. Mein Problem ist eher diese ganze virtuelle, äh, dieser ganze virtuelle Wert, der über die Jahre erzeugt wurde in Form von Aktien zum Beispiel und so weiter mhm. und so fort. Also quasi... Wert, der gar nicht da ist und um den spekuliert wird und dadurch wird es mehr. Einfach nur weil mehr Leute danach fragen, aber eigentlich ist da gar nicht mehr. Das ist genauso wie in Frankfurt gerade diese Mietennummer, dass halt da Apartments leer stehen und dann kaufen irgendwelche Leute aus Russland, China, wie auch immer, sich diese Apartments, um die wieder teurer weiter zu verkaufen und weiter und weiter und weiter ja. und da zieht nie jemand ein. Es geht einfach nur darum, theoretisch ist es ja mehr wert. Das ist, finde ich, das Problem an der Nummer. Mhm. Eigentlich ist Geld an sich ja. Mehr oder weniger ist es auch ein Tauschhandel. Ja, genau. Du hast das halt Tauschhandel genau. quasi dadurch aus. erweitert, dass es nicht, also dass es quasi so ein universelles Ding gibt, das von allen als so und so viel Wert akzeptiert ist. Mhm. Und dadurch macht es es ja auch einfacher, weil du musst halt nicht mit deiner Kuh zum Autohändler gehen. Richtig, ja, das sehe ich auch so. Nur, wie gesagt, sobald man halt anfängt, irgendwie ja, also diese, diese virtuellen Sachen einzuführen und wenn man jetzt zum Beispiel ja. mit Cryptocurrencies und so weiter äh, kommt, dann wird es ja noch komplizierter. Das glaube ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass diese
1: ganzen Crypto-Currencies, so Bitcoins und sowas, ähm, dass die mehr zu fassen sind, als zum Beispiel ähm, Hypothekengeschichten oder sowas, wie dieses Mietbeispiel, das du jetzt genannt hast. Ich habe äh, zum Beispiel ein sehr cooles Buch gelesen, das ich sehr empfehlen kann, das heißt Supercrash, ähm, wo es um die Bankenkrise geht. Und das ist sehr ausführlich beschrieben, sehr viele Zusammenhänge. ist tatsächlich auch so eine Art Comicbuch quasi. Also es hat zwar ziemlich viel Text, aber alles ist in Bildern geschrieben und sehr cool illustriert und ähm, dadurch auch, finde ich, besser verständlich. Und da wird zum Beispiel auch eben ähm, erklärt, wie also was da eigentlich Verrücktes passiert ist und dass es halt einfach zusammenbrechen musste früher oder später. Ähm, und dann geht es auch irgendwie um so Sachen wie Options und sowas. Also dass man sich Optionen kauft, etwas in der Zukunft kaufen zu können und so Sachen. Du wettest quasi. Genau, richtig. Genau. Und du wettest ja tatsächlich. Du wettest genau. auf Dinge. Ja. Und du kannst ja zum Beispiel am Aktienmarkt auch darauf wetten, dass, es, dass Leute abstürzen ja. und sowas zum Beispiel. Also es ist ja ein sinnvolles System eigentlich, dass man Investitionen machen kann, um jemanden zu unterstützen. Aber du wettest ja auf den Niedergang oder den Verlust oder wie auch immer man das nennen will von Unternehmen oder von irgendwelchen Dingen,
0: und das ist ja eigentlich also ist ja ein total destruktives System. Das ist moralisch einfach höchst verwerflich. Das ist halt das Problem. Und das ist auch das Problem mit Geld wiederum. Dadurch, dass Geld so universal als, als Wertmittel anerkannt ist, logischerweise, ähm, hast du halt auch immer was, was Leute brauchen. Geld, ist, Geld braucht jeder bis zu einem bestimmten Punkt zumindest. Das heißt, jeder ist ab einem bestimmten Punkt auch korrumpierbar. Das ist einfach so. Also selbst der moralisch... Bestimmt gibt es da Leute, die einfach plakativ, demonstrativ sagen würden, nein, natürlich, äh, ne, deine Millionen Euro nehme ich nicht an, damit ich dir einen blase. Aber im Endeffekt, wenn du jemandem eine Million Euro gibst, dann werden wahrscheinlich 90% der Leute sagen, ja gut, ich blase dir einen. So. Oh, okay.
1: Eine
0: Million Euro. Wenn ich dir jetzt eine Million Euro geben würde, würdest du dann mir keinen blasen? Für eine Million Euro. Du weißt, dass ich dich liebe, Lauren. Ja, okay. Aber trotzdem, für eine Millionen Euro, Alter. Nee,
1: ich würde es nicht unterstützen. Ich glaube
0: Million. Max, du müsstest nicht mehr arbeiten. Du könntest dir jetzt ein Haus kaufen, was in dieser heutigen Zeit die krasseste Wertanlage ist. Du könntest dir noch ein zweites Haus kaufen, das komplett vermieten und du wärst den Rest deines Lebens set. Einfach nur durch diese Miete. Und jetzt ein Haus.
2: Ja, jetzt fängt er an zu überlegen. ne? So
0: nee, also, nee
1: ja. tatsächlich. Also ich würde einfach die These nicht unterstützen. Also
0: äh, Menschen dieser Welt für eine Million Euro blase ein.
1: Schreibt einfach an. Bei uns auf Instagram oder so. Einfach drunter kommentieren. Ja. Äh, ich wollte noch irgendwas dazu sagen, aber Lilly, möchtest du oder deinen Selbst dazugeben?
2: Es uh, ist ziemlich schwierig, äh, so, so spät jetzt da irgendwie noch was Sinnvolles dazu beizutragen. Aber ich äh, gebe dem Laurien im Prinzip auch recht, weil ich denn finde... sie würde
0: auch für eine Million Euro jemanden äh, Naja,
2: genau. Ich würde, ne, ich, würde, ich, würde, ich würde das nicht machen. Nein, würde ich nicht machen.
0: Für zwei Millionen äh, Euro schon.
2: Für, äh, ja...
0: Ja, nee. ich, ich 100.000 Euro schon sagen. ja, okay.
2: <lacht> Klar, komm her, ich glaub, ich, zieh dich aus, glaub, ich, weil ich nackig bin. Ich
0: glaube, ich bin echt billig. <lacht> wie wie sieht es mit 10 Euro aus? Nee. Also ich glaube nicht, das Witzige ist, ich glaube, ich wäre nicht korrumpierbar, unbedingt, aber ich glaube tatsächlich, dass ich für Geld viel machen würde, wenn es viel Geld ist. Nichts was mit Schmerzen zu tun hat. Bin das weich. nicht? Okay, bin, also sowas wie...
2: <lacht> Dich, dich kastrieren oder sowas.
0: Nee. Das hat doch mit Schmerzen zu tun. Oh, aber mich, mich sterilisieren lassen vielleicht schon. Ja, sterilisieren
2: ist ja auch aber kein, kein so, so ein schmerzhafter Prozess. Nee, das aber kann,
0: kann vor es allem auch Kinder wieder bekommen.
1: rückgängig gemacht werden. Ja. Das
0: ist anscheinend eine Lüge. Ich Echt? Ich Habe ich mit meinem Vater drüber geredet.
1: Ja. Ach krass. Also, also ich, so? ich glaube, das kann nicht immer rückgängig gemacht werden. Es kann aber passieren, ja. dass die Operation quasi, also fehlschlägt in Anführungsstrichen, dass der Samenleiter wieder zusammenwächst. Ja. So rum formuliert. Richtig.
0: Bild. Yes. Ja. Max Heidel,
1: Samenleite experte Vielen Dank. Wir wollten dich nicht unterbrechen. Also doch, eigentlich schon.
2: Das habt ihr schön gemacht, denn ich weiß jetzt auch nicht mal ganz genau, was ich sagen wollte, außer dass ich äh, prinzipiell auch denke, eigentlich, ich finde Geld jetzt an sich auch nicht so so das Schlimme. Einfach. Ja. Ich finde nur das System, in dem, in, dem, in dem wir leben, von dem wir unterdrückt werden. <lacht> von dem wir unterdrückt werden. Das finde ich, das finde ich so grausam. Ja, also es ist, es ist halt einfach auch so eine grausame Umfall, also äh, eine grausame Verteilung auf der Welt. Das ist ja. halt, glaube ich, genau. in erster Linie. Und ich glaube, das hängt auch sehr groß mit dem Problem zusammen, was du eben genannt hast, nämlich mit Aktien und was weiß ich, also dass da irgendwelche ähm, sehr, sehr große Firmen entstehen, die dann halt sehr, sehr, sehr viel Macht haben im Prinzip. Und das ist halt so ein bisschen diese, diese Ungleichheit dadurch, dass es da auch verschiedene Währungen gibt und sowas. Ich will jetzt nicht dafür, dazu sagen, dass man eine Währung haben sollte in, dem ganzen, in der ganzen Welt. Das, da bin ich einfach wirtschaftlich nicht schlau genug, um das irgendwie zu festigen, das Argument. Aber dadurch, dass da halt so viel, viele Inflationen stattgefunden haben und äh, viele Länder da teilweise auch Geld haben im Umlauf, das nicht viel wert ist und einfach so eine Ungleichheit am Ende dadurch entsteht. Das macht das halt natürlich alles sehr unschön und das macht auch das Wort Kapitalismus sehr unschön. Ähm, aber im Prinzip finde ich so als, als sage ich mal, quasi eine, eine Handelslage oder sowas für, für den Mensch selbst ist äh, Geld schon macht schon Sinn. So, Ich hätte jetzt eigentlich auch keine, keine viel bessere Möglichkeit hm. ähm, oder sowas. Würde mir jetzt prinzipiell nicht einfallen.
1: Ich glaube, das war auch der falsche Aufhänger. Ich wollte eigentlich auf das hinaus, worüber wir jetzt tatsächlich reden.
0: Also ich wollte jetzt nicht Geld an sich äh, ersetzen. Das, ja. Ich glaube auch eins der Probleme, die mit diesem ganzen Kapitalismus Schweinerei, Gedöns, äh, einhergehen sind, das hat jetzt nicht unbedingt, wie du schon sagst, nämlich nicht unbedingt was mit Geld zu tun, sondern es geht eigentlich auch um, um tatsächlich ist Globalisierung nicht unbedingt die positivste Sache auf der Welt. Ähm, das, das stimmt. Zeichnet sich ja schon eine ganze Weile ab. Ja. Ähm,
2: das ist auch im Prinzip das, was, was ich jetzt nicht beim genau, Knopf ja, genannt habe, du hat, aber ja, du hast glaube, so, ja,
0: du sagst es schon richtig quasi. Also mhm. der, der Grund, wieso wir hier, also beziehungsweise die Tatsache, dass ich hier, keine Ahnung, ich kann in den Laden gehen und ich kann. Nehmen wir jetzt mal einen Akkubohrer für 25 Euro kaufen. Das ist an sich eigentlich komplett verrückt. Weil das, also sowas war früher mal viel teurer. Und das hatte den Grund, dass halt die fucking Teile in Deutschland hergestellt wurden. In Deutschland war das Lohnniveau deutlich höher als in den Ländern, wo es heute hergestellt wird. Und dementsprechend war der Akkubohrer teurer. Heute ist es aber so, dass die Firmen einfach an Orte gehen können, wo sie den Leuten die schlimmsten Arbeitsbedingungen antun, sie für den beschissensten Lohn anstellen... Und irgendwie in Kauf nehmen, dass die also dass die gesundheitlich, finanziell, sozial komplett gefickt sind. Und dann können wir hier in Deutschland dafür aber halt unsere, keine Ahnung.
1: Akkubohrer kaufen? Unsere Akkubohrer, nee. So aber Betten zusammenbauen. Keine Ahnung, Akubohra. oder ein Handy
0: für 100 Euro von Huawei oder sowas. Mhm. So, das, das ist so krass. Also ich meine, wir alle sind natürlich versucht, wenn wir so, keine Ahnung, in den Baumarkt gehen und Akkubohrer kaufen. <lacht> Äh, dass man natürlich so ein günstiges Ding nimmt, weil wieso auch nicht, kostet ja nichts. Und dann kann man es mal ausprobieren und wenn es kaputt ist, dann ist halt Schrott, hat ja eh nichts gekostet. Aber wenn man, wenn man sich mal irgendwie den Kopf ruft, was da alles für einen Rattenschwanz mhm. dran hängt. Es fehlt der Bezug einfach extrem. Also, du ja, hast es, es hat überhaupt nichts mehr mit Menschen zu tun. Du hast einfach ja. ein Produkt. Ja. So. Du weißt nicht, woher das mhm. kommt. Du hast keine Ahnung, wer das gebaut hat und so weiter und so fort. scheißegal. Ja. ja, mit
1: Essen ist es ja genauso. Ja, natürlich. Und das ist ja auch ein Riesenproblem. Und ich glaube zum Beispiel, dass es was, was ich habe... Die Hoffnung, dass das was ist, wo man in 20, 30 Jahren sagt, was war da denn eigentlich los? Wie rückschrittlich waren wir da unterwegs? Weil ich glaube, dass es absolut machbar ist, dass man ähm, dass man nicht so viel Essen verschwendet, zum Beispiel. Das ist, glaube ich, einfach was, da muss man sich mit auseinandersetzen mhm. und da gibt es definitiv Lösungen. Darf ich,
2: darf ich da ganz kurz einhaken? Es gibt eine App, die heißt Too Good To Go. Ja,
0: die kenne ich, die ist sehr cool. Das stimmt. Ja, genau, das ist, eine gute das ist quasi.
2: Kennst du das, Laurin?
0: Das ist doch die, wo, du dann, wo Restaurants ihren in den Kram reinschmeißen. Ne? Genau, ja, oder genau. Oder auch Supermärkte. So, oder Aber du kannst trotzdem mal erklären.
2: Bis mal hier auch das Gesetz durch ist wie in Frankreich, dass man eben Lebensmittel zum Beispiel ähm, von Supermärkten nicht mehr einfach wegwirft, sondern ja. das an die Leute zum Beispiel verteilt, an die Tafel oder was weiß ich. Ich meine, das sind
0: Mindesthaltbarkeitsdatum, ist ein Haufen Bullshit. Die Formulierung ist schon scheiße. Auf Englisch heißt es nämlich best before. Im Sinne von, Best dann before. ist es im besten Zustand, man kann es danach aber trotzdem noch essen. Du
2: hast recht, genau. Mhm. Das um, ist so dumm. Und da sind ähm, gerade sehr viele hier sehr rigoros, dass sie dann sagen, oh Gott, der Joghurt ist ein Tag abgelaufen, ich kann es nicht mehr essen. Riecht daran, du, du hast deine Sinne, benutzt die. Begst deinen der Dödel
0: rein, juckt es.
2: Juckt es, brennt auf der Zunge, äh, kommt so Fell aus, aus, aus deinem Mund raus. Ähm, ja, im schlimmsten Fall musst du, musst du halt einfach mal einmal schnell ein bisschen Popo machen und dann ist es halt auch gut. So, der Mensch hält ziemlich viel aus. So. Man redet sich nur ein, dass man es nicht tut. Ähm, also, bis das hier durch ist, oh Gott, das, das sind wahrscheinlich Ewigkeiten, sind, sind da dazwischen. Bis solche Gesetze, so, die einfach da, daran arbeiten, ähm, hier mal irgendwie durchkommen.
1: Ja, ja und die App, ja. Nämlich? Genau, und die, und die, App, genau die
2: App, die äh, da, da ist, das ist quasi eine App, die die Restaurants in deiner Nähe aufzählen, die halt nach Ladenschluss ähm, die Sachen für ein bisschen weniger Geld dir weitergeben, weiterverkaufen, ja. was sie eigentlich ja hätten wegschmeißen müssen.
1: Genau, du kannst, ja, glaube ich, vorher nicht. bestellen quasi. Genau. Du sagst heute Abend, gebe ich drei Euro aus und krieg dafür so ein Paket. Irgendwie Brötchen zum Beispiel. Ja. Und wenn du Glück hast, sind halt sechs Brötchen übrig. Du kriegst sechs Brötchen und wenn nicht, dann ein bisschen weniger. Da gibt es tatsächlich auch einiges. Es gibt auch eine App, ähm, auch Thema Lebensmittel, wo man, also viele Lebensmittel landen ja gar nicht, landen ja gar nicht im Laden. Also jetzt nicht nur Mindestheizbarkeitsdatum, Alter sondern halt auch ähm, bestimmte Verordnungen, die dem Bauern dann zum Beispiel verbieten, die eben, oder nicht verbieten, aber die Läden nehmen diese Lebensmittel dann nicht ab. So Karotten. Okay, die so genau, die mhm. Karotten sind irgendwie zusammengewachsen oder so mhm. und die musste man dann halt entweder irgendwie an Freunde verteilen oder im Dorf verkaufen oder halt wegschmeißen. Und da gibt es eben auch Apps, wo du dann quasi auch so Pakete bestellen kannst und dann sehen die Lebensmittel halt nicht, so krass ästhetisch aus, aber sind halt trotzdem ganz normale Lebensmittel. Und das ist zum Beispiel eigentlich eine total coole Sache, dass sowas äh, dafür genutzt wird, dass man sowas besser verwerten kann. Und ich glaube, dass das in Zukunft auch deutlich besser wird. Hoffentlich. 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 Ich, also
0: ich muss ganz ehrlich sagen, was, was, was mir immer wieder auffällt, ähm, ist einerseits habe ich so richtig viele Leute um mich rum, die sich da wirklich drum kümmern, so denen es mhm. wichtig ist und ja. so weiter. Und andererseits habe ich genau das Gegenteil. Mhm. Ich, also ich habe schon das Gefühl, auch wenn viele Leute das nicht wahrhaben wollen vielleicht, dass unsere Generation irgendwo eine Verantwortung dafür trägt, dass zum Beispiel Lebensmittel besser verteilt werden und nicht weggeworfen werden, dass Plastik aus den Supermärkten verschwindet, also Zeug. Aber solange wir das nicht aktiv angehen und die beste, und guck mal, da schließt sich doch jetzt ein kleiner Kreis, die größte Macht, die wir haben, ist nun mal unser Geld und wie wir das verteilen. Und wenn wir den Märkten zum Beispiel kein Geld für Lebensmittel geben, die in Plastik verpackt sind, sondern für Dinge, die nicht verpackt sind und so weiter, dann äh, sind die quasi auch dazu gezwungen, weil es ist ja ein kapitalistisches System, in dem wir leben, ihre gesamten Produktketten umzustellen, damit die Verbraucher wieder ihren Scheiß kaufen. Das heißt, ja. wenn man das geschlossen macht, und ich rufe jetzt hier mit zur Revolution auf, nein. Mhm. <lacht> Aber tatsächlich, also ich glaube, eine lautere Stimme hat man nicht. So. Es gibt einfach keine bessere Art, um das zu ändern im Kapitalismus.
2: Ja. Ja, da hatte ich auch gestern tatsächlich mit einem guten gemeinsamen Freund auch wieder ein bisschen da, darüber geredet und ähm, wo er sich da auch explizit dich genannt hatte als Anstoß, weil wir da eine längere Zeit ja mal darüber geredet haben. Und ähm, wir sind zum Entschluss gekommen, im Prinzip, natürlich ist das schwierig als einzelner Bürger viel... Druck auszuüben, weil ich glaube, ein paar Dinge gehen einfach Kopf, über unseren Kopf hinweg. Also egal, was du machst, es wird immer einen riesen Rattenschwanz haben. So, das habe ich für mich irgendwie mal festgestellt. So, das Ding ist halt, ähm, wir sind dann zum Entschluss gekommen, ja, aber gut, irgendwie muss man ja anfangen. Und ich glaube, ähm, zumindest mal für mein Gewissen, sei es auch nur für ein für Gewissen, für einen selbst, selbst, selbst das zählt quasi, wenn einer dann sagt, okay, ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, einfach in, entweder weniger Plastik zu, zu benutzen oder weniger äh, Fleischprodukte und Milchprodukte zu konsumieren oder was weiß ich, also, äh, oder lokale äh, Bioläden oder Bauernhöfe zu supporten, dann sollte man auf jeden Fall in diesem Umkreis anfangen, weil viel, also du kannst nicht einfach so ganz den, den Dartpfeil irgendwo nach oben werfen und hoffen, dass es dann irgendwo bei beim I, europäischen Parlament oder sowas landet. Ja. So. Ähm, die da oben. Die da oben. Ganz schlimm. Oh, da das, das fällt mir jetzt auch gerade ein, was ich... Das hat jetzt gar nichts mehr damit zu tun. Habt ihr alles gesagt, was ihr sagen wollt? <lacht> was, was so. Ja, okay.
0: Und zwar zu der Einstellung des Ganzen nämlich nochmal, weil, weil du gerade auch schon gemeint hast, von wegen im kleinen Umfeld was verändern und so. Was ich oft als Feedback bekomme, in Anführungsstrichen, wenn ich darüber rede oder nein, okay, sagen wir es anders, nein. Was ich von anderen Leuten oft höre, wenn sie über Dinge mit Leuten reden, ist dass die Leute sehr defensiv oder sogar aggressiv reagieren. Genau. Ne, man kennt das ja. Jemand sagt, er ist Veganer und dann kommt direkt... Ja, äh. also,
2: ja. Das
0: finde ich eh so geil. Ich habe in meinem Leben viel mehr Beschwerden über Veganer gehört, als ich jemals einen Veganer gehört habe, der sich über Fleischesser beschwert hat. Also,
2: und so viele Veganer oh. kenne ich auch gar nicht, um ehrlich zu sein. Es sind wirklich nur eine Handvoll.
0: Also ja, diese militanten Veganer-Dinger, die gibt's. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es keine militanten Veganer gibt, Bestimmt. aber ist so ein Scheiß. Naja, ja, ja der geil. Punkt ist einfach nur, ich habe das Gefühl, die Leute, die Leute, so, die, die, die einfach nicht dieses Bewusstsein haben oder nicht haben wollen dafür, ähm, oder vielleicht auch nicht diese Verantwortung annehmen wollen, was zu verändern, weil es ja auch bequemer, nichts zu verändern an sich selbst und seinem Verhalten, ähm, die haben alle diesen Blick da auf, auf, diese, auf diese Tatsachen, als, als müsste man das so dogmatisch angehen. So, wenn ich sage, ich, ich, keine Ahnung, ich kaufe bewusst weniger Lebensmittel, die in Plastik verpackt sind, dann heißt das nicht, dass ich nicht in den Supermarkt gehe und mir mal was kaufe, was in Plastik verpackt ist. So, das hm. geht sondern halt dass man auch. achtsam damit umgeht. Einfach. Das geht halt manchmal auch gar nicht anders, genau. Und manchmal, vielleicht habe ich auch mal keinen Bock. Irgendwie ja. kann, und vielleicht will ich auch manchmal einfach mal Fleisch essen. Ist halt dann so. Ja? Hm. Ich habe irgendwann festgestellt, dieses Ganze, also für mich zumindest, was mich, was mich unglücklich macht, ist, wenn ich mir so krasse Labels aufdrücke. Vegetarier, Veganer, keine Ahnung. und alles, was in die Richtung geht. Ja. Ähm, sondern es, ich glaube, es ist wichtig, dass man für sich ein, ein Maß findet, sodass dass man einerseits verantwortungsbewusst lebt für sich, für seine Umwelt, für diesen Planeten und andererseits aber auch so, dass man noch ohne viele Probleme überleben kann finanzieller Hinsicht, auch was was irgendwie Zeitmanagement so betrifft. Zeit übrigens auch so ein Thema, worüber worüber, 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 wir, worüber wir mal fuck, Alter, äh, stundenlang reden könnten. Ich hasse Zeit im Sinne von diese subjektive Einteilung, die die Menschen irgendwann mal vorgenommen haben. In Minuten, Sekunden, Stunden und so weiter. Finde ich furchtbar. Ja, können wir gerne ja mal drüber reden. Irgendwann anders. Naja, auf jeden Fall, äh, um das äh, abzuschließen: Es geht nicht darum, dass man ein, sich irgendwie so, so, mein, so zehn Gebote des Lebens hat. Gibt irgendwie. es auch nicht. Gibt es nicht, muss es auch nicht geben. Da gibt die zehn Gebote.
2: Ja, die, oh, die zehn Gebote das nicht töten. <lacht> die na, fort, ja. fort,
0: ja. Genau, es geht darum, einfach in Einklang mit sich und mit allem aus. Also, und es und, klingt so esoterisch, aber dass man halt ein Bewusstsein entwickelt für sich und die Welt um sich herum.
2: Ja, ich glaube, und es gehört auch viel gesunder Menschenverstand einfach dazu, um Dinge abzuwägen. Also das heißt, wenn jemand äh, von wegen eine, eine Rassismus- oder Sexismus-Debatte angehen möchte, dann hilft einfach sehr viel Menschenverstand. Und ja gut, man muss auch dazu sagen, viele haben das nicht wirklich anscheinend. Äh, ähm, <lacht> Kavanaugh wurde als äh, äh, oberster Richt Gerichtsmann in den USA gewählt und das hat, so glaube ich, ähm, ein paar Frauen eventuell vergewaltigt. Max, ja, nur eventuell vergewaltigt, aber ja. das gilt ja noch nicht als Vergewaltigung. Aber das ist, ist ja heutzutage. Er okay. hat sie nur sexuell nee. belästigt, okay. Ah, also, sexuell also belästigt. Äh, nein, er ja. hat
0: sie angeblich sexuell. Bestätigt ist da gar nichts.
2: Super, also. Oh. Das ist so, das ist so, so, ah, das macht mich wieder böse, aber egal. Ähm, aber ich finde, ich finde, wenn man mit so eins zu eins Gespräch mit anderen Menschen hat, die von wegen eben Veganer sind, die vielleicht also sich selber als äh, ein anderen Gender labeln dann bringt es nichts, irgendwie da so eben dogmatisch dahin zu gehen und sagen, ja, aber das und das äh, stimmt doch nicht und sowas, aber du bist doch ein Mann, du hast doch ein Penis, Alter. Und das sind irgendwie so, solche Sachen. Ähm, ich glaube, da hilft einfach auch viel Menschenverstand. Oder wenn jemand irgendwie sagt, jetzt dürfen wir gar keine äh, Ausländerwitze mehr machen, ähm, da gehört viel Menschenverstand dazu, um, um zu beurteilen, ist das jetzt an dieser, in dieser Stelle angebracht oder ist das nicht angebracht?
1: Also, ja, ich finde, dass, um auch nochmal das aufzugreifen, was du gesagt hast, und auch das, was du gesagt hast, mit dem äh, Du bist doch ein Mann oder ähm, diese Veganer, die sich immer beschweren, ganz ehrlich, im Endeffekt kann ja jeder auch das machen, was er will. Ja, also, lass doch die machen, genau. Dass, wenn man sich halt einfach mal um seinen eigenen Scheiß kümmert, als gegen alles zu haten, irgendwie. Also. <lacht>
2: Ja. <lacht> Deswegen, das ist so ein bisschen
1: das Thema. Ähm, das, ja, lass, lass ihn doch vegan sein, lass ihn doch ein Mann sein, lass ihn eine Frau sein, das ist echt doch einfach scheißegal. Mhm. Und wenn halt jemand irgendwie sagt, ich achte drauf, Plastik zu kaufen, dass sich Leute davon, äh, keinen Plastik zu kaufen, sorry, dass sich Leute davon angegriffen fühlen, so. Das, geht auch, das kann ich eigentlich auch nicht nachvollziehen. Es ist
0: aber auch tatsächlich, also ich glaube, was da ganz oft mitschwingt, ist einfach das eigene schlechte Gewissen. So, mhm. dass man merkt, okay, ich, ich, ich habe einfach keinen Bock, den inneren Schweinehund zu besiegen und bei mir ja. geht es irgendwo schlecht damit und diesen, diesen inneren Unfrieden, den lasse ich jetzt an der Person aus, die es halt besser oder also anders macht. Aber anders genau macht, da
1: ich. ist die Lösung eigentlich das, was du gesagt hast und womit du es eigentlich auch total schön abgerundet hast, nämlich sich das nicht aufzuzwingen, sondern äh, locker an sowas ranzugehen und nicht unbedingt zu sagen, äh, ich esse nie wieder Fleisch in meinem Leben und äh, oder ich nehme mich jetzt komplett vegan, sondern zu sagen, ja, ich achte jetzt einfach ein bisschen drauf, ich habe Bock, einfach weniger Fleisch zu essen oder das Fleisch, das ich kaufe, ähm, zu gucken, wo das herkommt und wie die Schlachtbedingungen sind, ohne sich jetzt komplett ähm, irgendwie, ja, ähm, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, ja, komplett einer Sache zu verschreiben und äh, das als Prinzip und als unumstößlich stehen zu lassen, dass man einfach sagt, ich achte drauf und vielleicht integriert man es dadurch in seinen Alltag. Man muss nicht immer dieses Schwarz-Weiß-Denken haben und das ist auch ein Thema zu gesunden Ernährung. Leute, die halt sagen, oh jetzt mache ich mal, esse ich nie wieder irgendwas Ungesundes, dann fühlt man sich eben immer unzufrieden und dann fühlt man sich auch angegriffen und dann fällt man eben auch wieder in alte Muster zurück. Und wenn man einfach versucht, das langsam in den Alltag zu integrieren, dann funktioniert es ein bisschen, ist cool. Vielleicht funktioniert es auch ein bisschen mehr und vielleicht übernimmt man es auch irgendwann als Gewohnheit. Aber eine Gewohnheit, die kann man sich nicht antrainieren, also kann man sich schon antrainieren, die kann man sich nicht aufzwingen. So. Mhm. Ich glaube nicht von jetzt auf dann. Genau. genau. Du wolltest noch was anderes sagen. Ich
2: wollte eigentlich komplett weggehen, weil ich denke, ähm, ich bin auch. Tschüss. <lacht> <lacht> dann, bis nächste Woche. Tschüss. Ähm, ich, ich, ich hätte gerne eine Statistik äh, von der Rate von alten Menschen, nämlich die, die Herzinfarktrate von alten Menschen zu dem, wie sie sich immer aufregen. Ich glaube, alte so, das Leute... Das auch bei
0: jungen Menschen machen, tatsächlich. Oder bei ja. jungen, also
2: so eine Langzeitstudie ja. hätte ich gerne. Da Junge Leute, die sich, die sich sehr oft über Politik und über die Gesellschaft aufregen ja. und die, das Risiko von Herzinfarkt gleichzeitig.
1: Ich, äh, tatsächlich, ich... Kannst du jetzt nicht mehr eins zu eins wiedergeben, aber ich hatte definitiv schon mal was in die Richtung. Also, was eben Gesundheit und ähm, Herzbeschwerden zum Be äh, Beispiel angeht oder eben sich über so Themen aufregen. Also, da gibt es definitiv einige Studien dazu. Ich muss mal überlegen, ob ich das, mich noch daran erinnere.
2: Ah, ich bin nämlich drauf gekommen, weil ich jetzt äh, letzten Male Gespräche mit älteren Herrschaften hab, hatte und mir ist dann aufgefallen, dass sie sich so in Rage reden manchmal, wo ich echt denke, Du, das ist doch nie, niemals gesund für deinen, deinen Herzkreislauf, oder? Die, also, über alles, über das, was in der Bildzeitung steht, dass da Erdogan an so, so ein ähm, Islam, islamistisches Handzeichen gemacht hat oder so, äh, über äh, ja, die Merkel und äh, die Politik und oh, mein Herz. Und dann ich denke mir so: Ey, mit euch kann man auch über nichts reden. So, ach, das Essen ist gut, das Essen ist voll lecker. Ja, hast du mal gesehen, wie teuer das Essen geworden ist? Blablabla. Und ich denke mir so: Ich will doch nur in Ruhe essen. Ich will über gar nicht sowas reden. Das mhm. ist mir viel zu kompliziert, vor allen Dingen mit denen. Das ist mir viel zu kompliziert, weil das sind die Leute, die immer schwarz-weiß denken. Die denken so, tsch, warum tsch. machen die das oben nicht so? Da wäre uns, würde es uns so viel besser gehen. Die Welt doch viel, viel besser. Da würde jeder richtig gut leben können. Aber nee, die Politik, die schluckt doch alles. Und die denken dann halt so, sie haben die, die geilsten Antworten auf die kompliziertesten Fragen dieser
1: Welt. So wie wir.
2: <lacht> so wie wir. Aber wir, nur, dass wir in, in Frieden darüber reden können. Und äh, einfach... Bis auf das mit Kevin, das hat mich gerade wirklich so ein bisschen auf 180 gebracht. Aber ja, das ist auch ein Thema, das sollte einen noch auf
1: 180 <lacht> bringen.
2: Genau, aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich war alte, alte Menschen.
0: Und ich finde das ein gutes Prequel, Lilly, zu unserer nächsten Folge, in der wir nämlich Gesprächskultur eben realen und virtuellen Raum einfach mal diskutieren werden. Sag ich jetzt einfach mal. Mal schauen, was passiert. Ja, okay, Am Ende hört klar. sich eh niemand mehr den Podcast an ja. von uns und deswegen weiß niemand mehr, was ich gesagt habe. So scheißegal. Hört doch gerade eh niemand mehr zu. Fickt Ist euch so. doch alle. Weißt du, wir machen hier so viel Arbeit und was kriegen wir dafür? Nix. Kein ja, Kommentar, einfach nix. keine Nachricht. Vielleicht, vielleicht einfach, einfach mal ein Like, like da lassen. Nee, folgt uns hier jemand irgendwo auf Instagram oder Twitter oder was? Haben wir Twitter, haben wir nicht. Nee, egal. Wir nicht war Twitter wegen euch. Ihr seid schuld. So.
1: Danke Merkel. Was wir uns hier für eine Arbeit machen.
0: Schweinerei. Unglaublich. Und jetzt wollen wir auch auf. Ich hab ja, echt ich keinen hab Bock mehr.
1: Jetzt. So, ich darf auch mal wieder was
2: sagen, verdamm ich nochmal. Wo kommen wir denn dahin, wenn Sabine Robertsohn nicht mehr mitreden darf? Da wollen die was zur deutschen Gesprächskultur machen und lassen mich nicht mal zu Wort kommen. Ungeheuerlich! Ich hab' satt. So satt, mir stets bis hier. Ach, weißt du was? Ich kündige. Wollen mehr doch mal sehen, wie der Laden ohne mich läuft. Pa, tschüss, ihr Dumpfbacken.